0: Olá, bem-vindo em mais esse programa e é ação. Muito bom poder estar contigo neste momento, quando hoje nós temos o grande privilégio de conhecermos mais um distrito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito obrigado pela tua companhia aqui na Rádio CPT, a melhor companhia em todos os momentos, a Rádio CPT. Aqueles que nos acompanham também na página do Facebook, no canal do YouTube, muito obrigado pela tua companhia neste momento. Se você puder compartilhar lá na tua página do Facebook, compartilhe com seus amigos para que eles possam conhecer também mais as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sempre apoiando também o programa bem Ação, a Editora Concórdia. A Editora Concórdia, desde 1923, com a missão de produzir e comercializar materiais que atendem às necessidades das pessoas com vistas à sua integração e acolhimento no amor de Deus. Acesse lá o site da Editora Concórdia, www.editoraconcórdia.com.br, para que você possa conhecer e também adquirir os materiais da Editora Concórdia. Você já é assinante do Mensageiro Luterano? Sempre temos novidades do Mensageiro Luterano. Acompanhe aí agora o Mensageiro deste mês de agosto.
1: A edição de agosto do Mensageiro Luterano traz uma reflexão sobre o perfil dos jovens e a sua participação na igreja. Que cuidados especiais demanda essa parcela tão significativa de cristãos? Em meio à pandemia, somos ainda convidados a buscar o bom contágio. Mesmo com o distanciamento social, esse contágio é desejável e necessário. O contágio com a palavra de Deus, da vivência do amor, do perdão, da vida e da salvação. No mês dos pais, o Mensageiro Luterano traz conteúdos que falam dessa relação de amor, carinho e cuidado. O texto Gotinhas de Ouro reflete a importância do aleitamento materno e mostra como qualquer pessoa pode ajudar nesta nobre causa. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da Revista Oficial da IALB.
0: Gostou? É o Mensageiro Luterano, a revista oficial da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja você também um assinante do Mensageiro Luterano. Hoje nós vamos conversar com o pastor Irmo Wagner. Pastor Irmo é o conselheiro do Distrito Porto Alegrense. Pastor Irmo, bem-vindo ao programa em Ação. Seja acolhido aqui em nosso meio. Muito bom tê-lo conosco neste momento quando nós temos o grande privilégio de podermos conversar contigo, te ouvir um pouco e também nós é, temos o grande privilégio de ver e ouvir as ações desse distrito, distrito aqui de Porto Alegre. Boa tarde, pastor Irmo.
2: Nesse momento é, faz muitos anos que eu não faço programa de rádio, né? Então tô Deixa assim a gente até um pouco tenso, emocionado, mas os anos também nos dão o controle dos nervos para a gente falar e conversar e dialogar de uma maneira muito espontânea. É uma alegria falar para toda essa essa rede de ouvintes da nossa Rádio CPT, que é uma rádio que leva bênçãos e mensagens de vida para todos que estão conosco. Obrigado pelo convite. Estamos aí para esse bate-papo.
0: Legal, legal, pastor Irmo. É muito bom tê-lo conosco neste momento, alegria tremenda. Pastor Irmo, nós conversando há pouco também, lá da sudeste do nosso país, do Espírito Santo, né? Conversando há pouco, a gente né, tem amigos conhecidos, pessoas tão, tão próximas também, e hoje aqui em Porto Alegre, no distrito Porto Alegrense, é uma alegria muito grande podê-lo ter conosco aqui neste momento para falarmos um pouco das ações no levar né, a palavra, o amor de Deus a tantas e tantas pessoas. Conforme eu disse, nós estamos conversando com os conselheiros, líderes leigos do distrito, de cada distrito da IELB. Tua líder leiga não não pôde estar conosco? É isso mesmo, pastor Irmo?
2: É, a nossa líder leiga, aliás é uma líder leiga muito ativa, muito vibrante, muito participativa. Ela ficou triste de não poder participar, porque estão com enfermidade na família e ela precisa participar dessa escala de cuidados para essas pessoas queridas. Dona Marli Cardoso Blem, ela é da paróquia de Cavalhada, é nossa participante ativa. Ela também é coordenadora do Departamento de Assistência Social do Distrito, e faz um trabalho incansável à frente dessa coordenação. Então, deixo aqui o nosso nossa justificativa e ao mesmo tempo ela, acho que ela deve estar nos assistindo também. Nosso abraço para a Dona Marli que nos acompanha e trabalhamos de maneira bem parceira nas ações e desafios desse distrito que é um dos primeiros distritos da Elbe, né? Na história da Elbe no Brasil que é o distrito Porto Alegre.
0: Legal, um abraço, um abraço, Dona Marli. É, Pastor Irmo, eu também tenho o privilégio de fazer parte desse distrito, então nosso distrito aqui também, meu, Rodrigo, que está do outro lado, sempre conosco aqui na Rádio CPT também. É um privilégio muito grande nós podermos né, conhecer e mostrar para o Brasil um pouco mais é, desse, desse distrito. É, são 59 distritos em toda a IELB, hoje é o trigésimo distrito que nós estamos entrevistando de número 30 aí com o Irmo, e com toda certeza será um programa muito especial é, nessa data, e aqueles que irão nos acompanhar também em outros momentos. Nós vamos dar continuidade ouvindo uma música Santo Espírito, da banda aqui da Congregação Concórdia de Porto Alegre. Muito bem, aí ouvindo a banda da congregação Concórdia aqui de Porto Alegre, a música Santo Espírito, que Deus abençoe ricamente esse grupo, que eles possam continuar sempre levando né, a doce nova da salvação através da bela música aí cantada. Pastor Irmo, nós temos o grande privilégio agora de podermos te ouvir quando nos traz né, uma, uma reflexão da palavra de Deus para todos nós, que estamos contigo nesse momento no programa Elbe em Ação. Passo para ti a palavra.
2: Eu falei... Isso. Falei de microfone fechado. <risos> Segue agora, acho que agora estou me ouvindo, né? Ok, eu dizia que para se falar em missão da igreja, trabalho missionário, é, é preciso falar primeiro na missão individual, na missão das pessoas. Na minha vida de pastor, que foi uma vida assim, cheia de ações diferenciadas, eu sou formado em 1980, fui ser pastor em Brasília, no Distrito Federal. De Brasília, eu fui para a cidade de Rio Grande, no extremo do Rio Grande do Sul, e nós iniciamos a congregação hoje em Santa Vitória do Palmar, né, com trabalho missionário lá. E de Rio Grande eu vim para Guaíba, aqui eu fiquei... Sete anos como pastor da congregação, 14 anos como pastor da UBRA, do campus universitário e também da escola. E já estou agora, vai fazer 11 anos como diretor da escola UBRA Martinho Lutero de Guaíba. Em todos esses contextos, a gente tem o compromisso de fazer um trabalho missionário. E uma coisa que eu tenho, tenho sempre como imprescindível no meu trabalho, tanto de capelão, de pastor e até mesmo agora de diretor, é nós somos uma escola cristã, nós somos pessoas cristãs. E quando a gente é cristão, não se pode deixar de falar que o centro da fé e do cristianismo é Jesus Cristo. E para a gente refletir, eu tô Tomei por base o capítulo 1 do Evangelho, de, do Evangelho de João, onde diz assim, Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Ah, uma das angústias que a gente recebe aqui na escola são mães de criança de segundo. E agora com essa pandemia, mães de terceiro ano já, de crianças de outras escolas, que chegam aqui pedindo ajuda para que o filho consiga ler. Por outro lado, a alegria indescritível de uma criança, quando ela aprende a distinguir os símbolos da palavra e ela consegue ler. Ela consegue entender o comunicado daquela palavra. E a palavra passa a ter para ela um outro significado, um sentido muito mais precioso, porque a palavra lhe comunicou uma mensagem diferente e abriu o mundo para descobrir aquilo que vai iluminar a sua vida, que é ler e aprender. Deus, quando quis revelar, iluminar o mundo, mostrar o caminho, Mostrar às pessoas as trevas das quais estavam caminhando, tirá-las dessas trevas para um caminho de luz. Deus é, identifica Cristo com a palavra. Ele é a palavra personificada, ele é a palavra em pessoa. E nós estamos vivendo uma época em que a palavra está ganhando sentidos muito diversificados. No mundo dos estudos culturais, está se identificando que a palavra, não existe mais uma palavra verdadeira para as pessoas. Existe uma palavra que é verdadeira para mim, mas que para o outro não. Existe uma visão de palavra que dá dá fundamento e estrutura para a formação de outras palavras. Então uma verdade Ela pode se transformar Na ideia das pessoas Em várias verdades De acordo com o desejo de cada um Então a palavra hoje Segundo os estudiosos da cultura Ela é produzida Para saciar desejos O mercado Produz propagandas Não que queira vender Que quer vender o produto Mas ela não apresenta o produto Ela apresenta uma mensagem que vai ao encontro do desejo das pessoas, porque se quer hoje saciar desejos, né, para poder ou dizer que tal produto sacia esse desejo. Por outro lado, tem uma outra base de pesquisa que mostra que a palavra hoje é aprendida, o ensino, a pessoa aprende a falar as palavras para poder ser vendida, para poder ganhar alguma coisa com ela. A palavra não tem sentido para muita gente mais se ela anuncia algo vindouro, algo perene, algo voltado para a eternidade. Porque as pessoas querem hoje uma palavra que dê a elas uma, uma capacidade, um fruto de ganho imediato. E essa filosofia de ganho imediato com a palavra ela também, de maneira muito rápida, ela ganhou significado e prática através de pregadores, de mensagem de mensageiros religiosos, que transformaram a teologia, a palavra de Cristo, numa palavra que busca o um resultado para o aqui e o agora. Mas mesmo, assim, mesmo que a palavra adquira no mundo esse sentido, de eu vou aprender para ter benefício com ela, fica o desafio de uma igreja que no mundo de hoje é considerado uma instituição ultrapassada, antiquada, uma igreja, uma, uma, um povo que não tem mais o mesmo significado do tempo passado, mas que busca outros significados, outras formas de, de viver os seus grupos, a sua vida, e de formas diferenciadas, e isso tem interferido também no trabalho da igreja, pessoas que hoje querem buscar viver a sua religiosidade, a sua espiritualidade, não mais naquela estrutura de igreja, Então, diante disso, esse contexto de cultura, de de uma literatura que que inspira e que indica outras formas de fazer a leitura, não tem mais a verdade, que a verdade é relativa. Nesse contexto está o cristão. Nesse contexto está a missão da igreja. Nesse contexto está o desafio de que o cristão precisa ainda, primeiro, para permanecer como cristão, o grande desafio é o cristão alimentar a sua mente e seu coração com a palavra, com os ensinos de Jesus Cristo. porque Somente estes vão servir de referência no interior de uma pessoa, vão servir de luz para que ela possa saber o que fazer, como agir, que rumo seguir, orientado pela palavra que ela guardou em seu coração. Então, o cristão tem um desafio, sim, e o que hoje está sendo muito esvaziado também pelos próprios cristãos é o abandono, é a indiferença para com a palavra de Deus dentro de suas casas. As pessoas estão se alimentando muito por pequenas mensagens, muitas vezes mais emotivas do que cristãs, que vêm pelas mídias, do que pela própria palavra de Deus. Então, nós, como igreja cristã, precisamos nos conscientizar de que a palavra de Cristo, Cristo como palavra, é o agente de Deus que afirma e reafirma em nosso coração que nós somos filhos de Deus. E a partir dessa referência, dessa certeza, dessa convicção, a sermos testemunhas dessa palavra. Né? Então, aí, para a gente, então, ir partindo para os finalmente, precisamos lembrar que, como cristãos, nós temos duas maneiras de darmos testemunhos, como pessoas e como igreja. Primeiro, pela palavra verbal. Nós continuamos nos relacionando com as pessoas, e isso é uma coisa que nós podemos aprender, fortalecer e aumentar e crescer nas relações, nas relações humanas, Nós nos comunicamos pela palavra verbal, a linguagem natural Entre aspas, natural, porque tem a linguagem de sinais Então que é a forma de nós comunicarmos a palavra Mas nós temos também outra forma de comunicar nosso testemunho Tanto nosso pessoal cristão, como de nossas congregações e igrejas Que é a linguagem não-verbal a linguagem de gestos, expressões, de posturas, de olhares, enfim, da forma como nós vivemos a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que o meu vizinho, muitas vezes, se não quiser ouvir o meu testemunho cristão, mas ele vai enxergar eu saindo de casa domingos de manhã, ou domingo de noite, ou sábado de noite, e sabendo que eu estou saindo para ir a uma igreja. Eu estou comunicando, pelo meu comportamento, que eu sou um cristão. E a pessoa, então, a respeita essa minha forma de comunicar, sem que eu, às vezes, o perturbe com palavras. Mas não é só a comunicação não verbal. A comunicação verbal e do cristão e também da igreja, do grupo de igreja, que se organiza para proclamar essa palavra usando todos os meios possíveis, e hoje nós estamos super focados nos meios midiáticos, nós precisamos reafirmar que Cristo é a palavra. E para finalizar, eu como, como professor, como pessoas que, trabalham, pessoas que trabalham com jovens, muitos adolescentes, eu vejo neles um vazio, eles mesmos falaram muito, que existe neles um grande vazio. Porque as famílias abandonaram a palavra, abandonaram Deus, abandonaram a fé e não sabe onde buscar o conforto, onde preencher o seu vazio. E isso nós sabemos que a palavra de Deus o faz. E terminando a nossa reflexão, eu diria, nós cristãos e a igreja precisa redescobrir o que a gente na escola está fazendo, talvez. O contato individual o contato pessoal, a mensagem de coração para coração, de vida para vida, o testemunho sem ser agressivo, sem ser chato, mas o testemunho de fé, que é imprescindível para que a mensagem do Evangelho se multiplique e se reafirme nesse mundo tão diluído, tão transformado, mas que a palavra de Cristo é a mesma que toca, preenche e converte corações. Fica o nosso desafio pessoal, congregacional, institucional de igreja, e continuarmos testificando, testemunhando, pregando, ensinando, porque a palavra de Cristo não muda, mas é ela quem muda a vida e o coração das pessoas. Deus nos abençoe nessa tarefa tão sublime, tão maravilhosa que ele nos incumbiu. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Irmo, pela bela reflexão, que sempre possamos ter essa palavra de Deus em nossas vidas e em nossos corações, que nunca possamos ser indiferentes a esta palavra e que possamos, de todas as formas possíveis, né, testemunhar, anunciar esta palavra, quantas e quantas pessoas Deus colocar diante de cada um de nós. Muito obrigado por esta bela mensagem, por esta bela reflexão que nos trouxe aqui no programa IELB em Ação. Nós vamos ouvir mais uma música do coral da Congregação São Paulo, aqui de Porto Alegre. A música é Toma o Meu Coração. (laughs) Yeah. <laughs> Muito bem. Nossa, aí o louvor né, do coro da Congregação São Paulo toma o meu coração. Obrigado por esse louvor. e Deus continue abençoando ricamente todos vocês no levar né, o evangelho através da música. Temos, pastor Irmo, muitas pessoas nos acompanhando neste momento né, no Facebook, mensagens diárias, né, onde... É, diz aqui para nós, boa tarde queridos amigos, uma linda quinta-feira para todos vocês A Natália Gomes, boa tarde pastor, abençoado o programa é, O Luiz, boa tarde, a Elisa Teschfeld me dizendo Boa tarde pastor Eder, que bom novamente acompanhar esse programa maravilhoso Conhecer os distritos da nossa querida Yelby Acompanhando com meu esposo Renato aqui de Tramandaí Um abraço dona Elisa, Renato também Senobilina Souza, né? Também conosco, boa tarde. Seu Mira Santana, o José Roberto, boa tarde, pastor Éder. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs em Cristo, desejando a paz de Deus a todos. Seu Mira, né? Dizendo que maravilha ver e assistir o pastor Irmo. Seu Mira Santana aí, deixando a mensagem para ti, pastor Irmo. Que saudade do pastor Irmo, meu pastor, aqui na cidade né, de Rio Grande. Muito feliz em te ver, A Natália Gomes, eu era do DIPA, agora fazendo parte do Distrito Litoral Norte. Irene Rolz egert boa tarde, tudo de bom para você, pastor? Um abraço, dona Irene, um abraço aí para tua mãe, todos daí, né, fica com Deus também. A Ingrid, Ingrid é lá de Imperatriz, um abraço para ti, para o Hudson e também para a pequena. Que louvor harmonioso, dizendo aí também para nós. A Senilda Otalíbio, grata por poder ouvir esse louvor por esse grupo é, que nos traz mensagem linda. A Miriam Keller Erdema, Boa tarde, pastores. Boa tarde, Nemir. Né, um abraço para ti, uma Amigo Acendina aí, para as meninas também. A Rosane Neufeld, também é, dizendo boa tarde de Rio Grande, Rio Grande do Sul. A Brunilda também está conosco, dizendo boa tarde. A dona Lígia Albert também. Participando aí, a Ivani Janse, boa tarde, pastor. Deus abençoe sempre. Um abraço para ti. E Dejanira Brau também está conosco. Nós temos aí no YouTube também o Carlos Plummer, a Jerusa Piper Gumes, minha mãe, um abraço para ti, para o pai Amindo. Enfim, todos vocês que estão conosco aí no programa Elbe em Ação. Pastor Irmo, conhecendo aí o Distrito Porto Alegrense, temos coisas maravilhosas para poder compartilhar com os nossos ouvintes da Rádio CPT. Pastor Irmo, vamos começar vendo o vídeo dos pastores falando, se apresentando aí das suas congregações. Depois a gente conversa mais sobre o distrito, porque o distrito Porto Alegre é um dos maiores distritos da IELB. É, são mais de 9 mil membros, é, num, num espaço bem pequeno, né? as congregações bem próximas umas das outras. É, tenho aqui também registrado, são vinte pastores nas, nas paróquias. E 32 pastores em atividades diversas, né, eméritos, aqui no nosso distrito. Somando aí, são 54 pastores nesse distrito, distrito Porto Alegrense. Vamos ouvir alguns é, dos pastores desse distrito.
3: Sou o pastor Hildo Weirich, natural de Sapiranga. Casado com Dona Valdene Elaine Curli Weirich. Já há 35 anos, feliz matrimônio. Minha querida pastora. Temos três filhos: o Carlos, casado com Larissa, o Marcos, casado com a Helena, e a Helena, casada com Josias. Temos seis netinhos: o Davi, a Maria Luísa, a Júlia Carolina, o Daniel, a Catarina e o Guilherme. Os nossos seis pequenos grandes tesouros. Nossa formatura foi no ano de 1985, em São Leopoldo. Trabalhei durante 26 anos na Congregação São João de Canguçu e desde o ano de 2012 estou aqui na Congregação São Paulo, Jardim Ipiranga, Porto Alegre. A Congregação São Paulo uma congregação muito acolhedora, Está estabelecida aqui na Zona Norte de Porto Alegre, uma missão muito especial. Através da missão interna, missão externa, a diaponia social, a ação social e a missão surdos. Sobre isso o colega o pastor Rafael fala um pouquinho mais depois. Nós temos uma atividade maravilhosa sendo desenvolvida aqui. Especialmente a lembrança e o carinho de podermos celebrar no ano que vem, os 100 anos de Desta congregação Bonita é a sua história Grandes são os seus desafios Tenho muito orgulho de ser pastor da Igreja Luterana E de poder fazer parte deste time Nosso distrito do DIPA Desta congregação, com colegas pastores aqui do trabalho que fazemos juntos Deus continue nos abençoando, nos dando capacidades e dons e nos usando pequenos, frágeis instrumentos nas suas mãos. Um abraço muito carinhoso a todos. Fiquem todos bem, fiquem com
4: Deus. Eu sou o pastor Rafael Ott, casado com Elisa Lairot, há 18 anos, pai da pequena Mariana, presente de Deus para nós. Me formei em 1998 no Seminário Concórdia, na Faculdade de Teologia. Fui pastor na cidade de Sapiranga, Concordia 1999 até 2006. Em 2006 aceitei o trabalho como capelão da Escola Especial Concórdia, aqui de Porto Alegre. E logo em 2010 também fui chamado para trabalhar esta querida congregação, a Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Porto Alegre. Uma congregação que desde a década de 70 abraçou o trabalho com surdos, com pessoas surdas. E por isso é uma congregação que tem esse diferencial de levar a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus também, às pessoas surdas através da língua brasileira de sinais. Deus abençoe a todos, a esse distrito, a nossa querida igreja, Amém.
5: Sou o pastor Lídio Reuspenning, casado com a Luciana. Temos três filhos, a Juliana e o Miquéias, já casados, e Oséias. Estou no ministério há 26 anos e alguns meses. Fui formado pela igreja em 10 de dezembro de 1994. Exerci o ministério por 13 anos e 10 meses no estado do Espírito Santo. Atualmente, desde novembro de 2008, estou atuando na paróquia Concórdia de Santa Alta, município de Camacuã, Rio Grande do Sul. Atendo cinco congregações, das quais quatro são na zona rural e uma na urbana. Resido na cidade... É desafiador atender uma paróquia enorme. A sede fica localizada a 22 quilômetros em Santa Alta, 5 distrito. Nela e na Congregação Harmonia, no bairro Oliveira, temos estudos bíblicos semanais no templo. Nas demais, os estudos são a cada duas semanas. Em todas, os cultos são quinzenais, com escola bíblica infantil. E em duas, grupo de jovens. Que Deus nos abençoe e guarde e um grande abraço.
6: Eu sou o pastor argentino Hélio Anert, da comunidade de Cris, dentro de Biamão, que minha esposa Adriana, com quem estou casada há 23 anos e vamos abençoados com dois filhos, Mateus e o Fernando. Estamos aqui há 20 anos, E nós nos identificamos muito com a nossa comunidade, que no próximo mês, agora em agosto, irá completar 56 anos de existência. E o templo foi inaugurado em 2003, portanto há 18 anos. Nossa igreja preocupou-se muito em dar assistência espiritual aos nossos membros. Realizamos visitas presenciais e virtuais, sempre com o propósito de fortalecê-los com a mensagem da Palavra de Deus. O nosso principal foco nesses tempos de pandemia está sendo buscar os membros e famílias que se distanciaram, encorajando-os, incentivando-os, animando-os à Palavra de Deus para que voltem a participar dos cultos presenciais. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.
7: Boa tarde, sou o pastor Volmar Herberts, há 22 anos atuo no Ministério Pastoral, atuei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em Natal, no Rio Grande do Norte, e há três anos em Butiá, no Rio Grande do Sul, onde atendo a congregação Jesus Salvador, aqui de Butiá e também a Congregação Bom Pastor de Charqueadas. Nosso trabalho, além das atividades normais da congregação, de cultos e departamentos, sempre buscamos intensificar as visitas aos membros, buscando principalmente reintegrar os membros inativos da congregação e também tornar a congregação conhecida na cidade, através do envolvimento em entidades e principalmente também no trabalho social. Temos um projeto com crianças de uma casa de passagem, um projeto frutificar, que são atendidas pela nossa congregação. Eu sou casado com a Dirce Heckler-Herberts, temos uma filha, a Brenda Heckler-Herberts, e somos muito felizes e coroados de alegrias no trabalho pastoral e também na vida familiar. Que Deus abençoe a todos.
8: Olá, sou o pastor Itamar Kriser, pastor da Paróquia Cristo de Camacuã, Rio Grande do Sul. Sou casado, minha esposa é a Glaci, e tenho três filhos, o Christian, o Willy e a Natália Olá, sou o pastor Matheus René da Silva,
9: pastor da Paróquia Cristo de Camacuã. Sou casado, minha esposa é a
8: Gisele e temos dois filhos, a Stephanie e o Benjamin. O nosso trabalho aqui na Paróquia Cristo de Camacuã é um trabalho compartilhado, um ministério compartilhado desde o ano de 2020. E as nossas programações, elas acontecem normalmente, nossos cultos semanais nas, nas congregações. Temos também os departamentos de jovens, de servas, de leigos e também a escola bíblica. Também desenvolvemos estudos bíblicos e visitas aos membros das congregações. A nossa paróquia tem uma peculiaridade, onde temos aqui um grande campo missionário, pois 90% das famílias ou mais são oriundas das congregações é, luteranas livres, as Frei Gemeinde, e sempre temos aqui pessoas fazendo os estudos de profissão de fé, ingressando nas nossas congregações.
9: Além deste trabalho missionário que fazemos com estas famílias oriundas das igrejas livres e demais pessoas da comunidade de Camacuã, este ano estamos de desenvolvendo um projeto que visa atender é, o Hospital Municipal de Camacuã, onde queremos atender fazer um trabalho de capelania hospitalar. Também temos o projeto de aula de música com crianças carentes da comunidade de Camacuã. São formas também que nós temos de levar a palavra de Deus a essas pessoas da nossa comunidade, para que elas também possam conhecer a nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
8: Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.
10: Amém. Eu sou o pastor Elbert Davi Yagnoff, a minha esposa, a Geni Claudete, e nós temos três filhos: o Derek Eliezer, com 27 anos, a Lauren Tainá, com 23 anos, e o Martin Ezequiel, com 20 anos. Eu atuo em Porto Alegre desde que eu me formei, em 1998. Comecei atuando na Congregação da Cruz, do bairro Cristo Redentor. E, na sequência, então, iniciamos o Projeto Eliezer. E desde 2012, eu atuo exclusivamente no Projeto Eliezer. E desde o ano passado, a metade do ano passado... Eu, como coordenador do Projeto Iliezer, também assumi a coordenação da Capelania do Distrito Porto Alegrense. Então, nós atuamos como Projeto Iliezer junto aos pacientes terminais no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na verdade, no Grupo Hospitalar Conceição, e temos uma atuação mais efetiva nos hospitais Conceição e hospital fêmina. Mas, a gente não atua somente com os pacientes em fase terminal, né? No caso, os cuidados paliativos, mas nós também levamos música e mensagem ao setor fechado, que é emergência e UTI.
11: Sou o pastor Alex Marciano Schmeckel, minha família, minha esposa Marisa Hermann Schmeichel, minha filha Rafaela Hermann Schmeichel e o Samuel Hermann Schmeichel. Me formei no ano de 1999, entrei para o pastorado da Yelbin em 2000. A primeira congregação que eu servi foi a Congregação Trindade de Vila Progresso, Veracruz, por quase 11 anos e depois sete anos e pouco, servimos a paróquia Concórdia de Buriti, Santo Ângelo, e estamos há três anos e meio aqui na paróquia Luterana São João, de Picada da Cruz, Cerro Grande do Sul. O nosso maior trabalho aqui, que foi nos dado, foi visitar as pessoas, porque essa paróquia teve duas grandes perdas dos pastores anteriores, o falecido pastor Germano Neumann, e o falecido pastor Emerson Tisky, e a paróquia ficou meio desorientada. E um colega, no dia da minha instalação, após o culto, ele disse para mim, Alex, visita essa paróquia e mantenha um trabalho constante de cultos, estudos bíblicos, para que o povo tenha novamente uma referência do trabalho da igreja. É isso que temos a relatar e queremos desejar as bênçãos de Deus a todos que estão nessa tarefa também de levar a mensagem de Cristo para todos.
12: Olá, sou o pastor José Daniel Stemitz e essa a seguir é minha família, a Jane minha esposa, a Gabriela e o Lucas, nossos filhos. Servimos a comunidade da Cruz Petrópolis desde o ano de 1998 chamados como pastor assistentes e também preferencialmente atuando na capelania junto à associação evangélica luterana de caridade a terceira na ordem de criação na igreja evangélica luterana do brasil a nossa IELB, e que atende aqui 204 crianças e adolescentes com 30 funcionários e também toda a comunidade local que vocês estão visualizando e muito mais através desse trabalho nós Construímos aqui também, pela graça de Deus, o ponto de missão Jesus Aliança, onde ofertamos batismos, cultos, encontros de, de reflexão. A partir da comunidade da Cruz Petrópolis, também passamos a atender, junto com os colegas Edgar Lempke, o night seu o estagiário Fernando e o nosso P600 Jordan, a comunidade da Paz do Morro da Cruz. Uma pequena comunidade aqui na cidade de Porto Alegre, numa é, ação bem importante naquela região, de modo que, mesmo pequenos, fazemos grandes atividades, como encontros de casais, como jovens, como é, escola dominical. E também, agora, abrindo para o trabalho social, propriamente dito, junto com a parceria da ação social da comunidade da Cruz Petrópolis. Assim servimos a igreja, assim estamos felizes em compartilhar com os irmãos a nossa atividade. Deus abençoe
13: a nossa ião. Olá! Sou o pastor William Evaldo, e sou pastor na Congregação São Paulo Maias de Porto Alegre. Sou casado com a Karine Zimmermann e a Congregação São Paulo é a minha primeira congregação. Atualmente temos 180 membros. As atividades missionárias da nossa congregação consistem primeiro no incentivo ao testemunho pessoal de cada membro. Cada membro é incentivado e treinado a testemunhar a sua fé para a sua rede de relacionamento. Também temos as ações evangelísticas em nosso bairro, onde nós convidamos o nosso bairro para os cultos que aqui acontecem e também para os eventos especiais da nossa congregação. Temos também as ações sociais que ocorrem no nosso bairro, como também em outros bairros de Porto Alegre e da região aqui em Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha. Também temos o Encontro de Casais com Cristo, que é um programa de cunho evangelístico, onde nós convidamos casais afastados da Igreja, ou afastados de Deus, para um programa de três dias em nossa congregação. E após esses três dias, então, se cria uma rede de relacionamento com esses casais e também o incentivo à participação dos cultos em nossa congregação, ou em outras congregações da nossa IELB, aqui da região. Também temos o programa que foi desenvolvido pela Diretoria Nacional, Jesus Cristo Não Desiste de Você, onde nós vamos em em busca dos afastados. O pastor, juntamente com os membros da diretoria da congregação.
14: Olá, pessoal. Esse vídeo aqui é mais um dos que apresentam comunidades que formam o distrito Porto Alegre. Se eu quero apresentar aqui a Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. A Comunidade Cristo tem os seguintes pastores chamados. O pastor Smar Pins, o pastor Reinaldo Littke, esses com o chamado de tempo integral. Também o pastor Vili Redel, que tem o chamado de tempo parcial, e atende mais em visitas, especialmente para idosos. E o pastor Nicolas Ville, que é capelão também do Colégio Concórdia, e atua aqui na comunidade junto aos jovens em especial. Eu quero apresentar também a família desses pastores. Está aí a imagem da família do pastor Ismar Pins, que é casado com a Carla, e tem os filhos Leonardo e Isabela pastor Reinaldo Littke, conforme a imagem, é casado com a dona Daise. Eles têm os filhos Vitor e Sheila. O Vitor e a Sheila já são adultos e têm as suas famílias. E a bênção aí dos netos para o pastor Reinaldo, né? o Daniel, a Laura, a Olivia, a Estela e o Samuel. Também apresento para vocês aí o pastor Vili Redel, Ele está com a sua esposa, os filhos adultos, a Talita e o Tércio. E na foto, além da Nora, os netos Thomas Argos e Érica Aurora e a Maria Fernanda. E também apresento aí o pastor Nicolas Ville com a sua esposa Aline Grafunder. Eles ainda não têm filhos. A Comunidade Cristo, a Comunidade Cristo que estou apresentando é a mais antiga aqui do Distrito Porto Alegrense. Ela foi fundada em 1902. E dentro das ações evangelísticas de sua história, se destaca a formação de muitas outras comunidades da região, um trabalho evangelístico na história desta comunidade. Atualmente, a Comunidade de Cristo possui um departamento de evangelização que dialoga e encaminha pequenas, mas importantes ações, como a distribuição contínua de livretos, Nós sempre temos na entrada do templo, os livretos da Hora Luterana, também kits para os visitantes. Além disso, é distribuído na redondeza, inclusive colocado nas grades exteriores para que o pessoal possa receber a Palavra de Deus, com os devidos contatos conosco. Nós também confeccionamos máscaras eh, com o logo da comunidade e uma mensagem cristã em ação evangelística. Temos ações em alguns bairros, especialmente na Vila Farrapos, conexões com os visitantes e estamos por oferecer um curso básico de evangelismo. Também procuramos sempre marcar nossos momentos de celebração como aniversários, com a distribuição de mimos para os vizinhos, para comércios aqui na Redondeza. A manutenção de um capelão, pastor capelão, Mantendo a confessionalidade do Colégio Concórdia Também é uma ênfase evangelística muito importante de nossa comunidade Temos igualmente investido no evangelismo digital Além de entendermos que todas as ações da igreja precisam ter um foco evangelístico Um convite para que todos os departamentos estabeleçam no seu plano ações evangelísticas Afinal, nós sabemos que a grande missão se dá pelo testemunho pessoal de cada um. A Comunidade Cristo é uma grande comunidade, mais de 1.800 membros e tem também um grande desafio que é a sua missão interna. Em poucas palavras, além de todos os departamentos, grupos de música, louvor e corais, esse é o trabalho evangelístico da Comunidade Cristo de Porto Alegre e esses são os pastores que atuam diretamente aqui com um chamado vinculado a esta comunidade. Deus abençoe a todos e nos dê estímulo e força para continuarmos levando Cristo para todos. Muito bom, pastor Irmo.
0: Tivemos aí o privilégio de ouvir alguns pastores do do distrito porto-alegrense. Que maravilha poder conhecer eles, suas famílias, suas congregações, o trabalho que realizam. E como é bom a gente apresentar isso para para toda a igreja. São ações maravilhosas né, que vimos aí, E tivemos o grande privilégio de compartilhar né, com com toda a igreja Tanto aqui no Brasil, como também pessoas que nos acompanham fora do Brasil E as ações sempre com o objetivo principal de levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas Pastor Imo, nós conversamos, né, a gente vê tantas ações nesse distrito Tantos pastores, tantas congregações, um desafio muito grande como conselheiro Pastor, pastor, Irmo, acho que tá mutado o teu microfone. É, não, não estamos, não estamos te ouvindo aqui, pastor Irmo. É, acho que está mutado ainda, né? está mutado, isso acontece com os meios de comunicação, às vezes perdemos um pouco do contato e já tem acontecido também em outros momentos. né? Mas enquanto talvez volte ali o o microfone, vamos nesse momento ver um testemunho. Quem vai nos falar agora é o tesoureiro né, do Distrito Porto Alegrense, é um testemunho que ele não era da IELB, e ele conheceu a palavra de Deus e passou a fazer parte dessa igreja. Acompanhe conosco.
15: Meu nome é Moisés Vasconcelos Costa. Relato aqui como eu me tornei um luterano. É, eu estudava administração na Ubra Guaíba. O meu professor era o pastor Irmo Wagner. Tinha um trabalho para fazer de religião. eu acabei indo fazer um relatório e assistir um culto na Igreja de São João Batista. É, Depois passou algum tempo, me me formei né, e comecei a ter uma vontade de participar de alguma religião. Eu era católico, mas não não praticante. Lembrei que tinha ido na na, na igreja e tinha gostado muito do que vi. Procurei saber quem era o pastor da época, era o pastor Mauri. Liguei para ele, falei, expliquei do, do que eu estava com vontade de participar. Ele acabou vindo me visitar, me falou como que seria. Eu e minha família, então, é, nos batizamos. É, isso já faz 12 anos. É, de lá para cá eu tenho participado bastante da igreja, fui quatro anos presidente da comunidade e agora há uns cinco anos estou na, na diretoria do DIP como tesoureiro. Sou muito agradecido pela o, a, a acolhida que tive. É, e me sinto muito bem hoje na igreja. Obrigado.
0: Muito bem, tivemos aí o privilégio de ouvirmos um testemunho, né? E que maravilha podermos ouvir testemunhos assim, de conhecer a palavra de Deus. E hoje fazendo parte conosco, um grande líder, né? tesoureiro aí do Distrito Porto Alegrense. Como nós é, perdemos o áudio com o pastor Irmo, então... Nós, na verdade, estamos chegando ao final do nosso programa e o combinado é nós voltarmos numa outra oportunidade, porque o Distrito Porto Alegre tem também vários trabalhos de evangelização, de acolhimento, de capelanias, é, capelanias escolares, capelanias hospitalares e vamos mostrar para vocês algumas ações que são feitas nas escolas, ações que são feitas nos hospitais, mostrar para a igreja coisas lindas que acontecem sempre por amor ao próximo, e é claro também no anunciar a palavra de Deus. Agradeço de todo o coração, pastor Irmo, né? e a gente vai voltar. Num outro momento, já estava previsto, e também ouvir outros pastores, por ser um distrito grande, com vários pastores, né? muitos não tiveram o privilégio de falar hoje, porque o nosso programa né, ele está ilimitado em uma hora, mas a gente vai dar oportunidade é, em outros momentos também. Muito obrigado pela tua participação. Eu não posso deixar de mandar um abraço especial para a dona Irma Brau, né? a filha de Janira está acompanhando com a mãe, lá de Santa Maria, Jetibá, Alascauta e Irma Brau. Né? Um grande abraço para ti. É, e a filha diz assim, ó, toda quinta-feira a mamãe está te ouvindo. Né? Que bom, temos aqueles ouvintes assíduos que nos acompanham aqui no programa Elba em Ação. Um abraço para ti, dona Irma, para a Dejanira, para todos os, os familiares de vocês. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam e que nos acompanharão ainda em outros momentos neste programa Elba em Ação. Fiquem todos com Deus e na quinta-feira nós estaremos de volta conhecendo mais um distrito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.